0: Hello， 大家好。Hello， 我是 Taka， 我是 Ricky， 欢迎大家来到我们的 Podcast。嗯，欢迎呃<对>、啊、我们今天有个重量级嘉宾，对，真的是重量级的嘉宾。<对>那上一期其
1: 实我们在我们的视频里面已经有聊过关于 Metaverse 的一些东西，<错>然后今天呢，我们就很开心的请到了一个呃这方面的绝对的专家，就是没错，石奇，<错>叫你大奇可以吗？大旗就好了。OK， 那石奇呢是呃 NFT 中国的创始人。嗯，你知道当时就很有意思，我说我特别想聊 NFT 这件事情，因为这个概念最近大火。
0: 对
1: ，然后我讲，然后我微信里面有很多就是创业圈呐、啊、什么样的人，然后我就。我就在微信里面搜索 NFT 三个词，嗯，结果发现 NFT 中国的创始人跟我同一个群，哦、你知道吗？
0: <笑>我说 OK， 那这个人我一定要去联系了。你浪费资源的，应该早早两年的话我们就发了。对，<笑>哎，所以十七，你现在人在哪里啊？里嗯
2: ，我在杭州
1: 。你在呃，所以你们的公司哎，可以简单的介绍一下 NFT 中国是做什么的吗
2: 、哦？可以啊，我们做的就是一个 NFT 的交易平台。嗯，跟 OpenSea 这些是属于同类的，但是跟 OpenSea 又不太一样，因为我们就是国内全合规的一个
1: 一个、嗯、一个平台。啊，那你这个做了多久呢？就你创业时间多久
2: ？啊、嗯，其实时间很短，我们成立这家公司是七月中旬才开始成立的，到现在也就运营了四个多月的时间
1: 。四五六个月。所以
2: 、啊、之前，对，所以之前你有几次约我，那时候都特别的忙，也是这段时间是发展的非常的快
1: 。那你你是？能能能简单的，我我知道你之前其实有别的，嗯，就是创业的经历，然后你自己是在海外留学，然后也工作过，然后是怎么想着说突然要呃来回国做这个 blockchain 或者说 NFT 这方面的一个创业呢、呃
2: ？我之前做的项目是极地旅游，就是看极光这个这个项目上，后来因为疫情这事儿就是完全对
0: ，北极光还是完全没
2: 法做下去了。对，因为因为疫
0: 情的原因是吗？疫
2: 情的原因，对对对。然后我的合伙人他也是因为疫情就比较沮丧嘛，嗯，然后就可能就画画了点画。至于有没有沮丧，这个是我自己加的哈，确实是画了一些画，然后想要去上传到一些呃 NFT 交易平台上面，想去慢慢画试一试。但是当时在操作的时候就发现体验感实际上跟呃实际可用性比起来还是差挺大的，而且那个时候的 OpenSea 体验感也比起现在的。那现在当然是还不错的，但当时是比如各种地方你就会遇到 stuck 呀，或者就是在在操作便捷上面会没有现在这么好。那我们在做这个过程中想到，为什么不能在中国来做一个这样的平台呢？嗯，就面向中国用户，给他就是对中国用户来讲，把一些能省掉的操作都省掉。嗯，于是 NFT 中国就诞生了
1: 。哎，那你你们现在已经上线了吗
2: ？已经上线了呀。嗯
1: 、呃，现在现在怎么样？在在国内的这个运营情况？
2: 我们现在在国内的体量来讲，应该是属于头部的。嗯嗯、呃，我们的用户规模还有交易量，这些都是在领先的地位。OK， 其实主要是因为我们做了一个破圈的动作，就是对很多用户来讲，他不需要下载 MetaMask 钱包，他不需要去翻墙，哦、也不需要有什么海外信用卡、哦、就可以直接在在币中国交易
1: 。哎，这个这个还真是，因为我们，呃，虽然我们一直在新闻上关注，就是呃。加密币啊，或者是 NFT 这些东西，但是我们自己真的去趟这趟浑水，其实也就是呃近大半年的时间。对，没错。然后真的是很麻烦，呃，尤其最近我们其实买了一个币，它是它是不在那个大交易所上面的一个小币。对。然后就真的是要搞这个自己的钱包啊，然后在 Uniswap 上面去买啊之类的，这个整个过程真的是会特别的特别麻烦。对
2: 。嗯。那尤其是对中国用户来讲，其实是更麻烦的，他要翻墙，对，还有海外信用卡，这两个点会卡住很多人
1: 。嗯，哎，呃，我我觉得我们在在我们继续探讨这个话题之前，呃，有必要就是说先回答一些特别基础的问题，就是 NFT， 如果让你用很短的几句话去介绍、去解释的话，它是个什么东西呢
2: ？我认为它就是元宇宙的内容，就好比呃。区别于 FT 来讲的话 ，NFT 就是所有的物质。那比如说你在元宇宙里面，你交易你需要用这个主宰的货币，嗯，但是你的元宇宙里面你可能需要一个桌子、椅子，嗯、可能需要一个房子，而这些房子都是长得不一样的 token， 这不就是 NFT 嘛。嗯，所以 NFT 就是去填充元宇宙里面的所有的内容。嗯
0: ，然后你嗯，这个这个解释好，就等于就是因为因为元那个 NFT 的翻译就是非。非同质非化代币
1: ，我这是我听到这个中文说法，因为其实这个这个词的英文全称也很别扭 ，non-fungible token。没错 ，fungible 这个这个发音就很有意思。对，然后中文结果更好玩
0: 。对我每次跟别人解释的时候，我都会解释这就是个虚拟资产，然后我自己解释，其心里都砰砰砰砰砰想说到底讲的对不对？这样对。现在有人帮我背书，我我就很开心。嗯，对，嗯
1: ，哎，所以呃。嗯，就就问个可能比较比较敏感的问题，就是说你你这个创业过程中，现在就你你觉得在国内的大环境是一个，你作为一个创业者，在这个方面的创业者，你是一个什么感觉呢？因为大家知道，呃，就是中国对于区块链这个技术。其实全世界都是这样了、啊，全世界很多国家都在慢慢的去探索，嗯、就是说要不要限制它，还是要让它就自由的发展，嗯、或者说如果要 r e g u l a r l 去管制它的话，要管制多少，对吧？嗯、所以每次中国和美国一旦有新的政策出来之后，大家就会看到加密币市场就会大跌，嗯、就很讨厌。嗯、对，所以我我特别想问一下，嗯，这个国内的政策你现在是感觉是什么样的呢
2: 、呃？从我的角度来讲，其实我我入行的时间也挺久的，但是。是看到 N F T 才熬才去熬进这件事情的。嗯，呃，既然我选择了在这个赛道，那么我是肯定是看好国内这块市场的。嗯，呃，虽然说之前在区块链的发展里面，好像你看到海外海外闹的呃翻天覆地，或者说进程一直都很迅猛，而中国有一点无动于衷这种这种感觉。<笑> Sorry， 挂
1: 了电话。中国也不算，其实中国也不不算特别无动于衷。之前那个，比如说比特币最大的呃挖挖矿国，其实其实一直就是中国。对，然后几乎所有的币都是。嗯、是对对对。然后五月份，中国突然禁止挖矿，<对>然后就。直接造成了五月份的时候这个加密币市场的一个大崩盘。对，我们其实也是那个时候进来的，然后有一些币呢也算是低位买进了，还挺好。但有一些币，比如说我当时就，呃，真的是懂得比较少，买了狗币，嗯，然后。就卡那儿了，嗯、<笑>就给人家就叫叫 hold hold back， 对吧？就是，然后就一直被坑到那里，就赚块钱赚成功了，但是后面要脱手，手脱失败了。就对对对，就有些就当时真的是，现在现在回过头来，感觉自己真的是什么都不懂。嗯，然后呃，就瞎投，然后有一些东西就还算是投成功了，然后有一些就投的不就就真的是不行，比如说像狗币这个东西。然后前几天我就忍痛。呃，就是虽然是亏损，但我还是把它全卖掉了。嗯，嗯然后就换
0: 了一个，就我们新发现的一个币，嗯、希望它能帮我就是扭亏为盈吧。对，嗯、但我我这个人就比较现实，我就特别爱钱，我就想说，就是啊、嗯，就是问一下大齐，就是啊、呃，这个平台呃是怎么赚钱的？这样讲 OK 吗？嗯，<对>
2: 当然 OK。<笑>呃，我们就是靠我们自己的盈利模式，就是收佣金。啊、呃，比如说艺术家上传一个作品，他第一次交易的时候，我们会收作品百分之十的佣金；，<是>二次交易的时候是另一笔佣金。他、哦嗯、会是什么样？里面有很多。它会是
1: 什么样的作品、嗯
2: 呃？一般就是数字艺术，嗯、之后也会有音乐这些板块。嗯
0: ，哦，现在目前都是数字艺术，对。哦，就像那些游戏里面的那些什么桌子、椅子的话，现在在 M f t 中国还不能买，对吧
2: ？对我们目前还没有这些资产，但是这将来肯定是未来。那大部分的资产，只是现在我们为什么选择艺术品做一个切入点，以及这么多的公司为什么选择艺术品做一个切入点，是因为艺术品本身就有这个刚需在这里。嗯，它需要传承有序，哎、它需要这个历史脉络非常清晰。这
1: 个我就特别想问你，它的刚需在哪里？因为我能理解，呃，比如说蒙娜丽莎原作，那这个东西是真的有刚需，嗯、<笑>我也很想拥有。<笑>但是它的 JPEG 或者是其他任何东西的一个它的数字化的。一个数字化的一个原创作品，它的刚需在哪里？它的独一无二之处在哪里
2: ？那举个例子吧，嗯、呃，有一个艺术家叫咸鱼中下游，嗯，他现呃他曾经是我们平台，嗯，他他的作品卖出过两百万的价格，哦、但是呃，他，你你们可以想一想，他有这么多粉丝，然后他的粉丝如果说喜欢他的话，只能给他在微博上点点赞，嗯、他也没有什么变现渠道。他不能说像一些抖，当然有一些抖音博主会选择去接一些广告来变现。是这些艺术类的博主。是那如果说他没有出版物，他就不能变现。而 NRT 是直接解决了他们的问题，他们可以把作品卖给粉丝，粉丝也非常想要去购买他们的作品、嗯，而且是百分之一百正对
1: 那。那那对于就是这些粉丝来说有什么好处呢？就是说除了支持他自己的他自己喜欢的艺术家之外，嗯，就是他如何拥有这个。他如何获得这个拥有感？比如说，我的 studio 这边现在，我这边就放了一个艺术家的一幅画，就就现相机拍不到，但这个东西它是现实的，它在那里放着。然后我花了八十澳元呵呵，也不算贵，但就至少我拥有了它，我看得见、摸得着。那 NFT 它的这种独一无二性是怎么实现的呢？呃，
2: 我先讲一下您说的第一个点，就是心理感受这一块。嗯当时买了这个作品的这个粉丝呢，他就自己在朋友圈里发了一个一一条动态，就是、说我要向全世界宣布，这幅作品从此以后是我的了。嗯，这其实就是一种心理满足。然后至于您刚,刚讲的第二点，就是能不能摸得着、看得见这个东西，这个跟呃跟人群有很大的关系。比如说这些可能可能对于非常年轻的，像九五后、零零后他们。已经打过很多游戏、买了很多游戏皮肤的人来讲，他非常难以理解自己的爷爷奶奶为什么会花这么多的钱买一个东西，只能摆在家里，只能由自己现实中的朋友去看到
1: 。对，我从来没有这么想过，哎，真的理直气壮。是我吗？<笑>你为什么要买个真古奇？你明明可以买一个买一个线上的古奇皮肤。<笑>我从来没有这么想过。对
3: 对
2: ,对，是有些小孩子是这样想的，他们会觉得，如果我在。线上买一个东西，我在线上所有的朋友都可以看到，他们可以来我的藏品室，我可以 share 这个东西给他们。嗯，上面还可以有我的解说，我可以在下面去加自己的评论。嗯，但如果我买一个东西在家里，那我只有那线下的几个朋友能看到。嗯，是不是
1: 呢？那那是什么阻止我可以去复制粘贴别人的作品呢
2: ？呃，蒙娜丽莎你也可以随时去拍照，嗯、你也可以看到一个蒙娜丽莎，把它打印出来也是可以的，但它不是真的，它是没有价值的。
1: 对，那那在，但是对于数码作品来说，比如说一个 JPEG， 你复制你粘贴，那它就是两个完全一样的东西，所以，对我就我
2: ，呃，这这就是这其实就是去区块链解决的问题。你、嗯、认为它是完全一样的两个东西，但是区块链不认。OK。所以就算你复制了一个一模一样的，别人只认那个 token
1: 。他他怎么认呢？这个技术上怎么解决的呢？
2: 这个是我们哪里想画的？它的 creator 是什么来？它这个这个 creator 是达芬奇。嗯，在这在技术上就可以看到
0: 。哦，所以就是哦，不管是谁买的，已经转过几百次啊、呃，就是买卖的话，然后我只要点进去这幅画里面，然后它下面就一定会有呃，这个是就是达芬奇他的出产的。另外一个另外一个人可能取名叫什么达芬奇一二三，然后他的名就是画也是一模一样，但是就是不是真品，是这个意思吗
2: ？是的，你不但可以看到这个是。呃，达芬奇画的，你还可以看到中间经过了哪些人的手，当时是以什么样的价格，嗯、在哪个时间点下买的？
1: 嗯，哎，那。这这个我是真不懂啊，就是 N 就是加密币这个东西，我还我还正在研究，然后呃不敢说自己懂多多，但是还是还算是积累了一些知识。但 NFT 这方面我真的是不太了解。嗯、我先看我那个钱包，嗯、那钱包有一个 section 它是 Crypto， <F> 另外一个 section NFT 是空的，<笑><笑>什么都没有。对，所以所以我就特别想知道，比如说现在他卡，他买了一个 NFT 的一个 JPEG， 他放在了自己的那个数字展览室里，然后我可以放吗？
2: 呃，每个人都可以放，都
3: 可
1: 以，但
2: 是这个东西得是你的，所以这个东西是在你的钱包的 NFT 的那个 section 里面，所以只是现在的这些主流钱包，嗯，呃，这些主流钱包，它对用户买到之后的体验感上是没有做过太大的设计，嗯，呃，但这个行业会慢慢变好的，嗯、可能对有一些人来讲，他觉得我花了这么多的钱买一个 NFT， 在我的手机上，他竟然只能显示在钱包里面，就是这么一个东西，他可能是希望他。假设在一个更酷的场景里面，是可能我想把我的 NFT 放在博物馆里，是、嗯、想放在画廊上。是，我说的都是 VR 线上的这种哈，
3: 嗯
2: ，将来肯定会做的越来越好的
1: 。你你你刚才其实呃一开始你有说到 NFT 其实就是 Metaverse 里面的填充物。现实的填充物，就比如说我们在现实生活中，我们会说我们今天需要一个沙发，<对>我们需要一个电视啊、呃。但这个东西搬到了 Metaverse 里面的话，其实上上一期节目里面我们已经聊了很多什么是 Metaverse。嗯，那你在那个里面就会需要一些数字型的一个东西，对啊、呃，包括你的房子的设计、你的房子本身、地皮，对，然后你的房子里面的装饰之类各种东西都是。那嗯，但我还是想问一下你，就是说。呃， uh, 你觉得 Metaverse 是一个什么样子？因为一会儿我我希望我们真的可以就好好聊一聊。现现在有很多版本的 Metaverse。就是大家也知道，科技创业圈很喜欢就是赶各种风潮。然后我记得几年前 blockchain 刚出来的时候，你这个奶茶奶茶店都是 blockchain， 你知道吗？是吗？真的，国内真的有，没有开玩笑？说啊，我们我们用区块链技术解解决什么奶茶店加盟问题，这种很多这种东西。防盗版。对对对，然后现在呃，自从 Facebook 在上个月底改名叫 Meta 之后，嗯。呃，就加密圈就突然出现了，可能至少二百个这个所谓的 Metaverse Token， 然后每个人其实对它的呃界定或者理解都是不一样的。对，那你觉得一个真正能配得上叫 Metaverse 的东西是什么样的呢？以及你觉得 Facebook 有没有可能做成这件事情
2: ？哦，我想 Facebook 想做的是像《头号玩家》里面的那一个最大的 Metaverse， 嗯，呃，但我想说的是，在我的理解里面，我认为未来肯定会有很多个 Metaverse， 嗯。这些 metaverse 它一定是按文化属性去区分的，比如说，呃，我今天想去我二次元的 metaverse 里面去去去逛一逛，嗯，我今天想活在这个世界，那是可以的。可能我明天我又会更喜欢古典艺术，我又去另一个 metaverse 里面，这肯定是行得通的。所以我觉得看这个问题，可能要以一个更包容的一个一个眼光去看吧。当然会有一个非常主流的，这个主流的可能是大家在需要在里面去赚钱的。嗯，正常工作的。嗯，那么工作之余，也同样会有很多不同的 Metaverse 去满足你的精神世界。嗯
0: ，我可以理解为这样是等于不同的国家嘛，就是你去不同的国家去，呃，就是我们现实生活中嘛，我们飞到这个国家享受当地的风情，这样
2: 。是是的是的是的，只是说现在的国家大部分都是按政治地理来划分的。是。那 Metaverse 里面，它应该就是按文化属性来划分的
1: 。嗯，但是一定是你。嗯，你说。
2: 呃，一定是你认同某种文化，你觉得这个圈子里面都是你的同类人，那么你才会去这里玩。嗯
1: ，那我就我就很怀疑这个 Facebook 的这个做法，因为 Facebook 它做一个大公司，它做 Metaverse， 它一定是个封闭型的。嗯、对。
0: 他没有要学这些东西出，然后
1: 我就不太能想象，而且我这是真的在客气的在说，我不太能想象，其实我就是觉得他做不成。<笑> Metaverse 这个东西，他如果是 centralized 的话，我觉得他是做不成的。对，我不知道，我不知道大齐在这个问题上怎么看
2: 。呃、哦，确实是这样的，这个其实不同不同国民对这个事情的看法都不一样，比如说李光耀。在他那本《李光耀观天下》里面就讲到，他觉得中国是不可能去中心化的，嗯，因为中国人是相信权力，中国人相信强大的一个政府组织是可以给人们带来力量
3: 的，嗯
2: 、所以这也是为什么我会在我的我会选择这个赛道，因为我觉得去中心化对于中国人来讲，不是那么一个 care 的事情
1: ，哎，为什为什么可以可以？可以可以解释一下吗？嗯、为什么你那那我
2: 我先我先讲一下，这个中间有一个点就是我们在中国做的是一个合规的事情，嗯、就是政府不会来打击我们，嗯、是因为我们用的是联盟链
1: 。嗯，联盟链。嗯
2: ，对，如果是公链的话，那可能会有种种风险，会导致这个事情没有办法做得很大。不好意
1: 思，英文是什么？不好意思，我可能就是中文圈里面的有些词，我不特不是特别了解，我刚开始在学习，看的都是英文资料。
2: 我也不太清楚哎，稍等我查一下。嗯
1: ，没事那我就我就我我一会儿查。联盟链 ，OK， 今天又学习了
2: 。英文里面好像确实很少看到这个，嗯 ，consortium。Consort
1: <ium> 所以你说的公链是，比如说以太链，这叫公链是吗？对 ，OK，
2: 对对对，国内是会分这个概念，但实际上所谓的公链和私链也是相对而言的。嗯，举个极端的例子，就是以太坊，你相对月球来讲，这就是个私链。嗯，这都是地球人自己玩的东西。
1: 这种中心化的、中心化的元宇宙，你觉得它能成立吗？或者说，它会是一个什么样的形式去成立
2: ？我觉得在中国是有可能成立的，嗯，而且未来现现在不是有一个说法，就是中国有中国的元宇宙，世界各地是世界各地的元宇宙，嗯，就是中国可能会跟其他国家表现的形态不太一样，嗯，但这个这个说法其实也很片面，因为不只是中国会比较相信中央集权，也有其他的国家是是走的是这种风格。嗯，呃，所以回答您刚才这个问题，就是说，呃，您觉得，呃 ，Facebook Meta 它做不了这个事情，是因为它是中心化的
3: ，
2: 嗯，这这是一个很好的一个一个点但但是我又是觉得，大家都是可以做出自己的元宇宙的，只是看用户爱去哪里玩而已。甚至我觉得字节的元宇宙也不会差，但其它也是但 centralized 的嘛
1: 。但但这些元宇宙，你觉得需要互通吗
2: ？肯定是需要互通的。嗯
0: 。又不互通的话，就是大型游戏啊，嗯、就没有什么意思啊，就是我开发的比你好而已。嗯、对
2: ，对，其实这个互通从技术角度来讲的话，只是一个跨链桥嘛，嗯、并且现在我们可以看到，连联盟链都有做一些独特的设计，可以往公链上去去跨一些资产，嗯、所以这个从这个角度来讲的话，技术上不是问题。而未来可能产生问题，使得不同的元宇宙之间不互通的，那一定是商业问题。嗯，这比如说像现在，嗯，阿里巴巴的资产好像是不太，淘宝上的东西跟京东上的库存，嗯，是是不能同步的
3: 。你连淘
1: 宝链接都不能分享在微信上，对，对，所以
2: 所以将来能不能互通是商业问题。
1: 嗯，对我我我觉得这个就牵扯到一个我我最近就是在思考的一个问题，也就是说，嗯。比如说，现在现在最火的一个 Metaverse 的项目可能是 Decentraland， 对吧？它是，那至少以它目前的形态来看，它也是一个封闭的。虽然它叫 Decentraland， 但是它自己是一个<对>是一个封闭的自己的一个元宇宙。对。然后它在那里面呢，最近你可以看到新闻出出现很多，比如说它拍卖地皮，拍出几十万、嗯、上百万美元。对对对对。这种新闻每天都在爆出来。对对对。所以我就觉得。对，就是我，我特别想听到你的意见。就是说，地皮这种东西，你觉得值得拍卖吗？就值得收藏吗？因为，就我，我，我先说一下我的想法啊。因为在一个无限大的元宇宙里，一个数码的元宇宙里，嗯，如果你你看中了一块地皮，你觉得特别漂亮，背山靠海，对吧？呃，那你就造一个就完了。嗯。你为什么？你为什么要买它呢？就你，你，你当然可以买这个设计图，然后。一个一个成熟的元宇宙，它应该允许你说你造出一个自己的地皮，嗯嗯，因为它是数码的世界，它那个物理物理限制是不存在的，嗯，所以我不太明白为什么会有人花几十万上百万美元去买一个游戏里面的一块地皮
2: 。嗯，我们目前看到的这些花到很高的价格去买地皮的，通常都是一些公司。其实个人，当然个人是有的，只有非常有钱的个人投资者啊，嗯，但是现在目前看来，大部分买的都是 Crypto 这个圈子里面的一些一些一些大的公司，他们做的是一个什么样的布局呢？他们可能会认为这个未来这个元宇宙可能是成为未来的一个比较主流或者说比较头部的，呃，元宇宙吧。那么他们想做的就是类似于在，呃，头号玩家，我们可以看到里面有很很很可能有 Downtown， 嗯 ，Downtown 里面有各种各样的商场，他们是提前在布局这些资源。
1: 对，就是 OK。如如果如果说这个元宇宙里面现在有一个有一个市场，这个东西非常受欢迎，对，大家都喜欢来这儿蹦迪，大家都喜欢来这儿交流，嗯、那是什么会阻止说，比如说另外一个人他开发一个一模一样的，或者说可能比他更好的，因为创意是无限的嘛。对，所以这样他不就不值钱了吗？
2: 是有这种可能，所以要看看自己的眼，<笑>看自己的眼光了。但是我们来从以太坊来看，现在有这么多人在叫衰以太坊，嗯、说以太坊主网已经太贵了，没有人玩得起。但他仍然用 Layer Two 这个技术来解决了很多的问题。
3: 嗯，
2: 所以呃，这是个人眼光。您刚才说的这种可能性完全可能存在，嗯、可能以后会有一个更牛逼的一个，一个一个元宇宙完全。打败
0: 了这个战役之后，可能你买的大量的地皮可能是完全不值钱的。对、嗯，对啊，我们之前有看到是在拍机场，然后在拍那个阿农场那些东西，嗯，<后>还有妓院，还有妓院，对<笑>我那时候就看到就觉得莫名其妙。我是想说，就是就是先拿那个什么，就是机场，就是那些 transportation 用的东西好了。他虽然会发给你钱，但是谁会用去里面搭飞机呢？我。不是可以瞬间移动吗？对，你刚刚那问题我就觉
1: 得，对我也觉得就是为什么要买里面的飞机？对呀、啊，不是马上就不值钱吗？对对
2: 。对呃，刚这个这个点是一个很好的点，就是不同人对这件事情的看法。有些人他觉得，呃，元宇宙实际上是一个跟现实社会有、跟现实世界是有交叉的一个一个一个宇宙。嗯、是的。也有人会，其实这个叫法很多嘛，有什么像全真宇宙啊，呃，全包括全息宇宙这种。这种这种概念，但是人们的想法可以分为两类：一类是认为元宇宙就是跟现在的宇宙是一样的；嗯、还有一种人是觉得是创造了一个全新的宇宙。像为什么会有机场医院这些？因为我刚刚觉得听下来，好像塔卡应该是后者
1: 。是吗？你是后者吗？你觉得元宇宙是跟现实世界来说，它是一个革命性的一个创新，是一个独立于现实的存在的一个东西，还是肯定是互动
0: 的、啊？嗯，肯定是有互动，但是问题是，我都已经在元宇宙里面了，我没有必要再去做交通啊
1: 。对，这
0: 是我比较就就就是他们现在在我看到那他们 list 出来卖的那些东西，但我就觉得很莫名其妙。嗯、就跟你刚才讲那个房子，我也是有这样的 concern，、嗯、因为我就觉得说，它虽然在这个同一个地方里面盖了不同的品牌店，<对>但是。我，但是我可能是我们在讲哈 ，LV 可能就是他旗下所有店都在这里，但是 Gucci 他们旗下跟 c u r r y 他们旗下就全部都是在这个地方开的，他不需要买就是 LV 旁边的地皮啊。对，<笑>对，因为我一眨眼我就直接去买 Gucci 的包包了。对，所以这个东西
1: 我是，哎，我们现在就我们现在就敞开聊啊，如如果如果你有不同意或者说你有别的看法，你就随时插进来。呃，因为我我最近也是一直在思考这个问题，然后我就觉得其实这个这个不是对元宇宙的贬低，我对这个概念非常的。兴奋，嗯嗯但是我不觉得它是一个新的东西，嗯嗯，其实元宇宙早就已经发生了，嗯嗯、对吧？我们现在已经很多的生活都是 online 的，对，它是在微信里的，或者在 Instagram 里的，嗯嗯、然后。比如说 Instagram 的你的粉丝数，或者说你的点赞数这些东西，它都是对你的现实生活是,是有实际意义的。所以我觉得可能未来就是，比如说像《头号玩家》里面的这种戴着 VR 头盔，然后你周围全是这种全息这些东西，它可能更多是一个，它是一种进化。它是一个 evolution。不是不是 revolution。就它不是一个特别新的东西。所以在这个概念上面，我就会对现在的一些很多。嗯、um, ，NFT 或者说啊、呃、元宇宙的一些玩法，我就会有很多的、嗯、有很多的质疑。比如说，就这个 Mana、嗯、Decentraland， 我真的就、嗯、就是我真的很看不上这个项目。虽然它现在贵到不行，嗯、早期的投资者已经就是赚到不行了，嗯、但是我很看不上它的原因就是 ，OK， 首先你的一些很基本的一些东西根本就不成立。比如说你的、嗯、呃 active user， 就是你的活跃用户不足一千，嗯。嗯你你现在市值已经十几亿了，对吧？<对 S 1> <记>没错，十几亿，然后你的用户不足一千，这这玩意儿像话吗？都快破百亿了，快破百亿了。嗯，哦，对，十个 billion， 对,对对，就都破百亿了。嗯，然后，所以我就觉得，那你这个东西其实不就是一个，你就是个游戏啊，不就是一个 GTA 吗？其实他们也是这么叫自己的，说我们说 Metaverse 里面的 GTA， 对，对呀，<笑>啊、那你不就是 GTA 吗？所以我不知道，我不知道大齐。呃，我不知道你对这个 Mana 这个项目怎么看，以及，呃，就是你觉得这种这个游戏和 Metaverse 区别他们的一个最重要的点在哪里
2: ？我可以先说一下，就是其实我聊很多游戏行业的大佬、啊，嗯，他们也觉得元宇宙其实就是在炒冷饭，是，他们觉得这些、嗯、这些什么，比如说什么游戏道具，呃，游戏里面的这种这种 QQ 社会关系， Q Q show, 其实就是 QQ 社会，是早就有的，对
0: 。只是把 Q Q 摆到眼前这样对，对
2: 嗯，但但我看这个问题有这么两个因素吧，嗯，一个是确实跟疫情是有关系的，嗯，人们在家有很多，可能本身打游戏的人是这么多的人，嗯，因因为因为疫情这个量级一下，呃，有有一定的突破，我们也是因为锁在,在家
1: 里开始拍 Podcast， 没没事干
3: ，对，
2: <笑>对、嗯、对，那还有一个点呢，就是区块链确实是可以带来一些去中心化的影响，嗯，比如说。呃，腾讯，你你玩腾讯的游戏，在目前大家肯定是相信腾讯的，他不会觉得腾讯公司把他的哪个道具给偷走了、啊，这个用户一般是不会去这么担心的。但是海外的用户呢，他会觉得，也不说海外的用户吧，大部分 Web 3.0 的这这个世代，的居民都会认为，呃，我也是掌握一定权利的，所以从这一点上来讲，在公信力就已经有一个非常大的区别了。其实看。嗯，这些玩家是不是 care 公信力这件事情？确实是有一些玩家，虽然他们知道自己是可以去接一个以太坊节点，可能大家都懒得做这件事情
1: 。嗯，你觉得哪个公信力更高呢？从你的角度，你更喜欢 decentralized 的, de 的东西？啊、
2: 呃，那那肯定还是 decentralized 公信力更高。嗯嗯，但嗯但是 decentralized 是需要有成本的呀
1: 。是，因为像我像我们自己炒币啊什么的时候，其实啊、呃，像用 Uniswap 这些东西，你心里面就会觉得很虚。然后他一旦上了币安呢、啊、这类东西，然后你<对>你投资起来就觉得非常的理直气壮。啊、对<笑>因，因为因为因为就是它它背后有东西背书嘛。就是我我我是很相信 blockchain 然后 d e c e n t r a l i z e 这些东西的。
3: 嗯
1: 、呃。但是 c e n t r a l i z e 的东西它有一个好处，嗯、比如说像币安，嗯，当我把我的钱，嗯、把我的美元换成了 Binance USD BUSD 的时候，嗯，嗯它是它的每一块 u s d 都是经过美国政府审核呃那个审计的，嗯，就是 audit 过的，所以他那个钱是不会乱用的。然后呃，就是与之对应的一个反例呢，就是 Tether，USDTether， 然后这个 Tether 人他就是他是在。某一个群岛，就那个碧水天堂里面成立的，然后他是没有经过这种审计的，嗯、所以我自己在炒币的时候是绝对不碰 USDT 的，嗯、因为我觉得那个东西随时有可能会消失。嗯，对，所以我，我我就觉得这个是一个至少目前来说，区块链技术的一个比较尴尬的地方，就是，就是很多时候你，你你最终的价值总是要体现在 centralized 东西上，嗯，嗯包括，<对>包括虚拟币的价值，对。我们怎么衡量呢？用美元衡量，对对，<笑>就这个事情很尴尬，我不知道你怎么看
2: 。我觉得你刚才讲的这个点其实，呃，说明我的调研是对的，哈哈哈，<笑>确实很多人会这样想。嗯，也正是因为很多人这样想，所以中心化的，因为因为我们这个交可以理解为交易所吧，嗯，我们的交易所实际上是中心化的嘛，是有一点像币安这种，对，这也是你们相当于是 NFT 的淘
1: 宝是吗？这样说准确吗？还是你们看不上淘宝，<笑>更高级
2: 。<笑>其实是有一点像的，有一点像淘宝和亚马逊的这种区别。OK， 呃，从市场角度来讲是是这样讲的
1: 。嗯，对对对，嗯、对，因为亚马逊是相当于自己开店，<从>或者很大程度上自己开店。呃，淘宝是说它是它是一个平台，然后是其他人过来开店，然后淘宝自己是收佣金的。嗯嗯嗯,嗯，那那你自己看就是。现这么多 NFT 项目、Metaverse 项目，呃，你的建议是是？就从你自己个人的角度来看，你觉得什么东西是最值得投资呢？比如说刚才我们聊到房地产，我们聊到地皮，我们聊到艺术品，术品对，然后桌子椅子
3: ，呃
2: ，我身边其实很多朋友问我现在该买哪一个，这这这类问题其实很难回答的，嗯。我我也我也我也不做回答了吧。有有没有什么领域呢？你可以就是给我们投投资有投资有风险
1: 。<笑><笑>有没有什么领域？你可以你可以就是大致的指一下，然后给我们一点财
0: 富密码。
2: 大致的指一下，不如去做一个创作者。对，哎、啊，我刚,刚想,想，创作者是一个很好的点
0: 。对,对,对,对，因为我我我我是真的很爱钱，我自己很爱读，然后也很爱赚钱，这样，<笑>所以我刚刚就想问那个大奇，我说啊、呃，作为一个创作者的话，就是我应该要怎么样在这个啊、嗯、N f t 上面、呃，就是现现在目前我如果拍卖出去的话，这是否是永久性的？因为我好像听啊、呃，就稍微做了一下功课，好像是啊、呃，不管我拍卖几次，我都会有大概 10% 或 5% 是我自己设定的。可以拿回来的钱，这样，就他每一次交易的时候，然后啊，然后那个 NFT 中国是用还也是用以太币吗？还是用人民币在做交易
2: ？我们是用人民币在做的。哦，
0: 是真钱啊！嗯、是,錢是的，但是<笑>以太币也是真钱，<笑>说的、啊、也是真钱
2: 。反<笑>、啊、税也是也是可以去完成的，嗯，这是靠智能合约控制的吗？嗯
3: 。对，嗯，所以
2: 对创作者来讲，如果你真的是有创意，其实未来的世界就是这样，只要你有创造力，创造力就可以很快的变现，你不需要像抖音一样去接广告了，你的东西是直接可以卖钱的，就是你需要把自己的设计拿出来，经过市场的检验
1: 。嗯、我我我觉得这事很有意思，因为呃，可能我年纪也大了，我还记得就是。可能我读大学的时候，嗯，大家还是会相对来说更会更倾向于，比如说工科啊、商、嗯、科啊、律师、医生之类的这样的职业，会觉得这种职业它才是看得见、摸得着的。嗯。然后后来，你你也可以从媒体上就是听到一些，比如说哦，以后 AI 会代替人类的大部分工作，嗯、然后但是唯一有一个东西你是不能代替的，那就是创作力，嗯、就是人类的这个、嗯、这个愿意创造的这个呃。这个动机和能力，对吧？嗯嗯、然后，我就觉得好像这个时代是对于创作者是越来越利好，嗯嗯
2: ，嗯是这样的，完全没错。对
1: ，因为之之前我们还在说，比如说我自己就是内容国内的内容创业潮的一个受益人，对吧？嗯、呃，人们开始慢慢的愿意说为你创作的东西而给你付钱，嗯。呃，然后刚才我们也提到说，比如说你写一篇文章，或者说你画一幅画，嗯、别人可以给你打赏啊之类的。嗯、但是现在通过区块链技术，已经可以做到说，你完全可以把你的这个数码上的创作，卖给别人。嗯嗯、我们知道现在很多国外的一些歌手，其实已经把自己的歌做成了 NFT。
0: 对，嗯
1: ，所以我觉得这个就是这个时代对于创作者会越来越利好。嗯,嗯然后我觉得现在年轻的小孩
2: <笑>你那有狗是吗
3: ？哦没关系，没关系，没关系。嗯,
1: 嗯对所以我觉得，可能如果有年年轻的听众在在听这个的话，我觉得以后你的职业方职业发展方向可以真的可以考虑一下。嗯，其实我们俩有个朋友，我们在我们在找他设计我们的 logo， 对吧？對,对，他现在已经在做 NFT 的东西了，是的<對>，吧？<笑>那狗，那狗还好吗、哦？我
2: 看看，我看看能不能关闭一下麦克风啊？没事、呃，我自己是在办公室里啊，哦、狗在外面，你看它叫声这么大、啊、没事没事,没事，已经没
1: 有声音了。哦、反正我们是聊天，<对>没关系的。
0: 对,对,对,对，对啊、那大奇，我我还想问一下，就是啊、呃，就是不管是做什么行业，你看，就是在虚拟币、在股票，或者是在那个现在的 NFT 这些啊、呃、数位资产来讲。其实都有可能会面临到就是泡沫，所以就是有没有什么啊、呃、好一点的 advice， 跟就是我们这种小白分享一下，就是你在买这个啊、呃、买这个资产的时候的一些建议，这样。嗯，所以你
1: 会，你相当于换了个说法重新问了一遍，<笑>不是不是不是，因为因为我去我
0: 去我去买嘛，但是我我有担我还是会担心，因为其实说真的，现在的人，因为反正你看不看不到摸不着，永远都是在你钱包里面。其实大家其实都想赚快钱，那现在进去是否还合适呢？然后我也想知道，我不想突然间哦也是对从趋势的角度，因为
1: 诶。就是永远都是这样的。比如说，我们我们之前我们在看比特币的时候，我说：“<是>哇，四千块了，不行不行，这到顶了呀，对绝对不能投资。”对。然后一转眼，它就变成六万了，对吧？对所以，对，就是从这个角度，你觉得现在就这东西是泡沫吗？它泡沫有多大？还是说它仅仅是刚开始
2: ？呃、如果从短期来看的话，说元宇宙这个概念，包括 NFT， 呃，可能是短期它突然。火的太狠了，嗯、狠了所以让很多人是认为它，对，增长的确实太太太快了。<对>尤其是像现在中国的媒体，其实确实也没有什么好报道的嘛，嗯、所以一有一个新的概念就开始疯狂炒起来。啊，前前些年都是这样
1: ，我们这边媒体也是。对对
2: ，对啊，对，这可能会让呃人们觉得，不能那么快的接受，可能就会觉得这是一个泡沫。但我从长短期来看，它也确实是有可能是泡沫的哈。就像我之前说的，有 extraverse， e n l 然后除了 metaverse， 还有各个种的各个种的 verse， 有很多种叫法。可能你觉得觉得 metaverse 怎么这么火，对别的宇宙好像听起来不公平，有这有可能。<笑>但是长远来讲的话，我觉得人们把数字世界的迁徙，这个是一定的。嗯。所以长远来讲呢，我我没有觉得这是什么泡沫，这是必然发生的
1: 。嗯,嗯，那是我,我就像就像。呃，零零年代左右的时候就发生过这个互联网的大泡沫一个大崩盘，嗯嗯、但这并不是说互联网没有前途，嗯、因为大家知道那个它发生大崩盘的时候，什么淘宝这些东西都不存在。嗯，但我自己个人是觉得，就像你刚说的，就是因为现在这个词儿特火，然后尤其在区块链呃这样的一个环境下，因为任何一个人都可以就摇身一变变成一个创业者。对、嗯，然后真的是我我个人是觉得这里面现在有很多的泡沫。嗯，所以呃。我一定要强调这个，这这是就法律意义上，我们一定要强调一件事，就是今天这期节目呢，不做任何的投资上的建议。对，我们不是 financial advice， 这是一定要说的。只是我们在就是聊自己的自己的一些见解吧。嗯，对我是觉得现在这个很多的 metaverse 的项目，就是真的是有很多泡沫。嗯，比如现在最火的两个 Meta 和 c r e s a n d 我觉得这两个可能明年二月份就不知道什么情况。对，
0: 而且他们技术就是我们做了很多那个 research， 他们技术没有达到我们想要达到头号玩家那样的，就是连雏形都没有，连雏形都
1: 没有。没有对，因为因为好像感觉感觉区块链这个市场就是。你你不是特别需要雏形，因为如果如果你 zoom out 去看这个大环境的话， OK， 你排名前十一的币里面有两个，一个是 Dogecoin， 一个是 Shiba Inu， <加油 S 1> 这这两个就是完全就是玩笑币。对对对，对，所以可能这个市场里面，呃，有这么一个可能，就是可能，嗯，泡沫是它固有的一部分吧。嗯，不知道大齐怎么想。
2: 是你们讲的都说有道理的，谢谢。是这样的，尤<笑>其是之前，有些之前讲到啊、呃，泰卡说，呃，区块链是 Ricky 说的，区块链里好像不需要一个一个一个原型，只要有概念就可以的。其实从市场反应来看的话，好像确实是这样子的，因为有了原型反而限制了人们的想象力。嗯，但在没有原型的时候，想象力可以是无穷无尽的，溢价也可以是无穷无尽的。嗯嗯
0: 嗯，这样结束我突然间就通了，我自己脑补就好了，<笑>真的。嗯嗯
2: ，对，要的就是脑补的感觉
0: ，这样你我才愿意投钱，因
2: 为你一旦脑
1: 补，你就会自行把它脑补到一个非常非常美好的一个
0: 。这个就很像是那个你在那个呃，你跟别人在用 dating app 的时候，就 dating profile， 然后你看别人，你就一直想他声音是多好听，然后你想他身高一定比这更高，然后他的性格很好，特别顾家，觉得可以过一辈子。对，那回家就家暴，就是这个道理。这个你这样太黑暗了。
1: <笑>那大奇，你你现在有自己在关注的，就是当然除了你自己的项目之外，因为,因为你自己在关注会特别看好的 metaverse 或者说 NFT 的项目、公司或者活动或者任何东西吗
2: ？哦、呃，那还真的是我 all in 在我自己的公司上面，嗯，我我自己的呃投资也都在我们的平台上。怎怎么说呢？我们平台确实会有一些，<你>我们平台也有走出来的一些艺术家，嗯，呃，像。像之前我们提到，就是未来创作力就是可以变现的。嗯、那可能有一些人就会觉得，哇，谁谁谁怎么能在 NFT 中国赚这么多的钱？那其实原因很简单，别人就是有创作力，<你>别人就是能创作出来市场喜欢的东西
1: 。在你们平台上赚最多的钱，呃，我也不问是谁了，但能能说一下多少钱吗？
2: 嗯、呃，因为我们平台成立到现在时间还比较短，嗯、抛去一些极值的影响，就是一些本身就比较有名气的人，嗯、比如像。中国美术家协会副主席陶文源，陶文源老师也在我们平台，哦、他的作品本身都是在博物馆展出的。这种，呃，在我们平台卖，我们觉得其实不是平台给他带来的赋能，是他给平台带来的赋能。嗯、所以我就说，这种极值我们先先不去看，我们就看一下这些呃
1: 比较草根、小有
2: 名气的创作者，嗯、或者就是说说嗯、呃、no name 的创作者
3: 。
1: <是>
2: 从他们来讲的话，就是如果说能在平台里面赚到呃一个月。赚到百万以上的，因为这个是有版税的嘛，嗯、它会一直一直都持续带来的。赚在百万以上的，我这边呃大概有个统计，应该是在快到五十个人这样。啊、如果是十万以上的，<哇>那就就就比较多了
1: 。哇、哦，这个很棒哎、啊，因为这是 passive
0: income， 对你一辈子都在享受的钱。对，因为它不是说一笔给你打完了
1: 就完了，对，就 NFT 它后面还会源源不断的给你。我们干嘛拍这棋呢？赶快回去画画。啊！<笑><笑>哎，我我特别想问你这个，你觉得对于我们这种。嗯、呃，比如说我们之前会拍 vlog， 然后现在我们主要做 podcast。你觉得这个东西能搞成 NFT 吗？不忽悠人的前提下
2: ，
1: 我们也不想忽悠。Podcast 为什
2: 么不？为什么不能做成 NFT？ 像 N b a 的 Top Shop 都可以做成 NFT
3: 。
1: 你们
2: 肯定在你们的呃、嗯 um, podcast 里面有一些高光时刻吧？这些点，也许你们的粉丝会想要去拥有
1: 。OK， 到时候可以上线你们平台吗？你们就这个上线过程是什么
2: 哦、一分钟之内用手机操作就可以了。啊
1: ，就随意上线是吗？所有人都可以上线，就是、但卖不卖出去你们也不做保证
0: 。打广告保底吗？<笑><笑>对，那那个啊、um, 就是，就是就是 NFT China 跟那个就是我们在这边的钱包，假设我在用那个啊 Coinbase Wallet， 然后我可以连通吗
2: ？不可以啊， oh. 我们是只出不进，就是在我们 NFT CM 的平台上面，你的资产你是可以去往以太坊上去做跨链的。但是
0: 你比如说，你有一些资产是在 OpenSea 上，你是没有办法转移到，我们平台、嗯、哦，只出不进，就是说，那哦，哎，我还是有点不太懂哎，就是我在，所以我我就是假设我我在那个 N f t 中国买了一个呃 j p e g 我可以转到我的这个钱包吗？是可以但是反正我就不能往回转，我可以转出来。Okay、对
2: ，这是国内监管的
0: 。OK， 呃
2: ，跟这是有比较大的关系。嗯、okay.
0: 呃，所以。
1: 也就是说，其实作为海外的投资者，也可以让你们的平台去买，对，这个没
0: 有问题，也是在安全在钱包里面。哦，那就没有什么问题啊。赶快啊，嗯、赶快就捡一些高光时刻，<笑>真
1: 的。哎，那呃，你觉得在就是国内的这个政策管制啊这些方面，你觉得未来会怎样呢？你自己预测，后悔吗？
2: 国内的政策管制、啊、后悔
1: 吗？
2: <笑>呃，我目前看起来，因为因为我现在是需要被金融办时不时的去约谈的。OK。
1: 因为
2: 金融办是需要，这是你了解我们你
1: 自己提起来的。我就本来还不知道我可不可以说，因为其实我们这一期 podcast 我们上周就要拍，对，然后临时大齐就消失了，然后后来他说是因为去金融办去聊天去了，嗯，喝茶，然后我很理解，因为那那金融办他肯定得去一下嘛，对吧？对。我们这个可以随时 reschedule， 对
2: ，你说。但是，呃，从我这屡次的去交谈中，我看到国内其实这方面还是比较积极的，因为已经经过了 P2P， 也经过了17年整个币的崩盘，政策上已经大概不会像以前那么粗暴的，比如说一棒子打死这种。嗯，他可能会去根据一些，呃，我我我现在还不能讲太多，呃，但是他在对这件事情的风控上来说。还是比较积极的，就是创业者在这个行业里面还是可以去做一些事情的。嗯，现在没有明明确的，比如说啊，可能会像股市的涨停板一样 ，NFT 它的每个24小时之内它的涨跌幅不能超过多少，也有可能是从发行量上去做一个控制。嗯、比如说不可以让你一个 NFT 下发行十亿个，那不是跟炒币。没区别嘛，嗯，可能会从这些手段来做一个控制，但既然说政府是非常积极的在做这件事情的，说明政府也看到了这个确实是能造福对实体经济是，呃、有有正向价值在的，嗯，就这点来讲的话还是比较 OK
1: 。所以你觉得就国内这个环境是有可能会变得更好的
2: ？在 NFT 上面是这样子的，但如果涉及到挖矿、炒币，呃，我觉得还是出海吧，嗯。
1: 对，炒币它确实是也是涉及到太多其他的问题。对，嗯，你、就、说、是、外汇管制啊之<对>类的。对，这个可能一时半会你真的不能太期待它会它会变得它会变得多好。
0: 对，所以我刚刚就问的是用以太币结的还是用人民币结的？<笑><笑>我觉得这问题还是挺重要的。<笑>对，
1: 呃，对，但是对于就是大部分的，就我们刚才其实已经聊到了这个问题，就是对于大部分人，尤其刚刚接触 NFT 的人来说，你可以用人民币付款，这是一个。很有正向意义的事情，嗯，对，因为你你很熟悉这件事儿，嗯，然后你也感会感觉很放心，嗯，对。你们是你们是接受支付宝付款是吗？还是都接受
2: ？是的，支付宝付款。
1: 嗯，那我觉得我我真的得好好再逛一下，然后我也要好好研究一下，把我们的 podcast 做成 NFT 这件事情。可以，对，因
0: 为这是我们发行的东西，正版有没有？嗯、<笑>听起来就感觉自己牛了好多，对。对对，对，然后啊、嗯呃，我不知道要不要顺便聊一下，我们就是最近看中了一个元宇宙的一个项目，就是一个叫 n e w s 的公司、嗯。对
1: ，你有你有听过这个公司吗？叫 n e w s VR。news n e
0: <ios> w s ios,
1: 对，他他他其实<是>他其实很小，就很有意思。那天我就我我一看，哎 ，Metaverse Facebook 改改名 Meta 之后，嗯，然后。就所有的币都开始暴涨，就只要跟 metaverse 相关的币全部都暴涨。<对>然后我和他卡就上网就搜说，哎，我们看看说这个还有什么币还有我们投资的可能，然后就找到了这么一个币，然后结果发现呢，这些人其实从一四年就已经开始去呃做这个。Metaverse 的一个项目，然后他们其实是一个非常平台型的一个公司，然后就是就像我刚,刚说的，你每个人都可以上那个上面去创造自己的世界。没错。然后，嗯，其实也是正是通过这个项目，我我开始就是了解到很多关于 Metaverse 的东西，就是带来我刚才那个困惑，就是如果你有一块地皮你特别喜欢，那为什么你不直接去创造一个，而而是一定要花一百万美元去买它呢？对吧？是，嗯。对，所以就是我可能我们自己就是会比较看好这种平台型的。
0: 然后、啊、就开放式给大家的嘛，他刚刚都讲了，创作是最值钱的。对，一些公司的话，他能他给的创作是非常有极限的。嗯，对。但是我们如果全部进去一万个、两万个、一百万、两万两百万人的话，那这个平台的价值瞬间就起来了。对，总会有一个人是发光的。<笑>对，
1: 所以我们现在也是特别希望，就是这个币能成功嘛。因为现在现在已经开始涨起来了。对。刚跟你聊天的时候，呃，突然出现一个 notification 说它涨了百分之十一，很开心，<对>已经破四块钱了。对对。对对对，所以，呃，我我不知道，我不知道你们 NFT 中国有可能，我知道这方面有很多管制之类的东西，但是你们会有自己的 token 吗
2: ？呃，我们的我们的国内的版是不可能发币的
1: 。嗯，但你意思是你们还会有个国外的版
2: ？这个要再说了，短期不会，长我不一<笑>我们私下聊
0: ，私下聊。<笑><笑>对 ，ICU 你们 IC 一定要告诉我们，<笑>对对对偷偷偷偷先买一些，这样。<笑>对对对。
1: 我我觉得我还就是特别想回归到我们一开始聊的东西。你刚才其实，在我们开始录之前，你说你也是个新疆人
3: ，你说老
1: 乡，你是你是伊犁的是吗
3: ？对。那
1: 你你第一次接触 NFT 这些东西是一个什么情况？因为你你有说到说你一开始其实是做旅游项目的，然后怎么就一百八十度大转弯？就这甚至是二百七十度大转弯，就转到了 NFT。呢？
2: 呃、嗯，因为我们做境外游是需要用，就是用呃，我们的客户是在国内，他们用人民币付款。就是我早早前早些年的时候，我是把比特币当外汇用嗯。所以一直一直都算是在买币。嗯
1: 。对我，其实我们这边也也经常有人会找塔卡什么帮忙之类的，就是说自己有什么六十个比特币是吗？对、啊，希望能把它变现。
0: 对
3: 、啊，<笑>
1: 其实就是在倒外汇啊之类这些事情
0: 、嗯。对、啊，嗯，不要这样讲，感觉我好像
1: 很坏。嗯<笑>，因为塔卡是做做反洗
2: 洗钱的嫌疑。不<笑>、哦、不，我做
1: 金融的，但是他是做金融的，所以很多人会会来问他说怎么样可以合法又便捷的去做这个事情嘛？因为其实我们自己现在搞投资，我们也在考虑这些事情，因为呃在。因为国内现在对于加密币是一个否定的态度，就是你不能搞这个事情。<对>但是像在澳洲这边，其实模棱两可。
3: 嗯
1: 。然后呢，你赚钱啊什么的还得交税。嗯。然后很多方面其实它规定还不清楚，<对>所以我们也是在慢慢的学习。对。的一个过程。对。对嗯。哎，那你在投资的过程中，我知道你们是高张投的，对吧？就你，对你，你你找投资的这个过程中困难吗？
2: 我目前还没有主动找投资
1: ，哦，你就被被找过，是他们来找我的哦，太嚣张了。对。<笑><笑>所以，所以你这个投资，你的投资经历是怎样的呢？顺利吗？嗯
2: 、呃，我目前见的投资人其实不多，嗯，我觉得还算顺利吧。其实只是被吹上风口的猪而已。哎
1: 、呃，对，当时当时你要投资的时候，其实啊、呃、，NFT 的风是吹起来了，但 Metaverse 还没有吹起来，哈。对对，嗯，那我觉得你运气也真的是很好，不过运气永远都是。啊、当时，嗯，你说，嗯
2: ，我我其实是五月份的时候就自己做了个网站，做了一个交易平台，就帮助这些中国的艺术家能把作品放到 OpenSea 上去卖。嗯，呃，当时用的还都是以太坊，那个时候交易用的也是 ETH。嗯，后来不知道怎么高张就注意到了我，那时候我连公司都还没有成立，嗯、所以。所以是跟高张一起成立的一家公司。
1: 嗯，高高张真的很厉害，就是他们总能在犄角旮旯里面找到就是最适合创业的人，然后就去支持他们。嗯，对，小羡慕啊、哦！都<以>没有人来找我们，所以,所,以所以希望高张和范总能通过你这个项目能够大赚一笔。你还有什么要说的吗
0: ？呃，没有。
1: 好，对，那那我们就做结吧
0: 。OK， 好，好。那今天很谢谢大齐，其实很多疑问我很想问，但是这种东西真的是一天两天肯定是学不完的。这是个很大的概念，是很大的概念，对，慢慢慢慢学。我们怎么样做我们自己的创作的东西啊，<对>或者是我们怎么样卖，我们怎么样买，对啊，
1: 对。对所以今天回去，其实我们就要做这个功课，就是说看看我们自己作为
0: 创作者有没有可能在 NFT 这个市场里面大捞一把。没错，对。对<笑>所以以大大齐刚刚讲的经验，就是现在还是来得及的，所以大家赶快把，握，赶快拿。出。出你的行动力来，对对对
1: 。然后我也非常推荐大家，就是如果对于 NFT collection 收藏这些东西有兴趣的话，其实 NFT 中国真的是一个非常靠谱的平台。然后尤其如果你人在国外的话，刚才你们也听到 CEO 自己保证说，你这个 NFT 是可以转转移到国外去的。对对对对所以非常推荐大家，我觉得你可以去看一看
0: 。记住我刚刚讲的很重要四个字，那个什么只出不进。对。
1: <笑>对对对，好了，那今天真的很感谢你能抽出，你真你真的很忙，我知道，我私下跟你约时间，你约都非常的困难，因为他真的现最近
2: 哎不好意思，没没没
1: ，我我我这个就是说真的，因为你一是创业者本来就很忙，二是在中国做 NFT， 就像刚才说到，你有很多要喝茶和聊天的一些邀约，是你不能。推脱的，所以我，所以我非常，我非常理解，所以真的很感谢你今天能抽出时间，然后，呃，下次我觉得有空的话，然后我希望我们可以再来一次，再再聊一聊，反正这个话题这么大，我们随时可以再聊
2: 。好，好,好，好
0: 的，也谢谢你谢谢你大奇，谢谢、嗯。好，那我们就下期见，嗯、拜拜。好谢谢 Ricky， 拜拜。好，拜
2: 拜。